0: Queria que você acompanhasse comigo a leitura de dois textos da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Jeremias 29, versículos 11 a 13. Jeremias 29, versículos de 11 a 13. E eu vou começar com a leitura desse texto para a gente entender a intenção de Deus em cada coisa que, a gente, que, que, ele, que ele faz sobre a nossa vida lembra da história daquela adolescente Deus planeja os detalhes e ele tem bons propósitos em todos os detalhes, olha o que diz a Bíblia aqui, porque eu sou melhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, e então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração." Olha que coisa tremenda aqui, tá? Os planos que Deus faz, fez para nós têm o objetivo de nos fazer prosperar e não nos causar danos. Planos de dar-nos esperança e um futuro. Deus tem coisa boa planejada para nós. Deus tem coisa boa planejada para você e para sua casa agora o segundo texto que a gente vai ler está no livro de Gênesis, capítulo 2 a partir do verso 18 onde a palavra de Deus vai falar da primeira família na terra primeira família na terra diz assim a Bíblia primeiro livro da Bíblia está lá, Gênesis 2, verso 18 e então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome E assim o homem deu nomes a todos os os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse e então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto esse dormia tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne com a costela que havia tirado do homem o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse então o homem esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne e ela será chamada mulher porque do homem foi tirada por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha Pai querido revela tua presença entre nós e fala conosco nessa manhã é aquilo que oramos no teu nome Jesus amém e amém a Bíblia fala de algumas bênçãos que Deus dá indiscriminadamente a todos os seres humanos há algumas bênçãos que são condicionais há algumas bênçãos que vêm só quando a gente se compromete com ele mas há algumas bênçãos que Deus decidiu abrir as janelas dos céus e derramar sobre qualquer pessoa por isso o Senhor ele deu uma grande bênção à raça humana por entender que seria impossível viver sem essa bênção Deus Deus Derramou sobre a raça humana a bênção da família. Ele abriu as portas dos céus e ordenou uma bênção: que cada um de nós nascesse e fosse criado no amparo, no amor de uma família que a gente pudesse se desenvolver aprender a falar aprender a andar aprender até a fazer higiene própria dentro de uma família aprendesse não apenas essas coisas básicas mas aprendesse os valores da vida a convivência social na família não é a escola que ensina isso não é uma instituição que ensina isso não é a igreja que ensina isso a gente aprende isso em casa, no contexto dos relacionamentos familiares. Essa é uma bênção ordenada para todos. Tem distorções? Tem. Tem criança abandonada? Tem. Mas esse não é o propósito de Deus. Tanto é assim que nós como sociedade, nós nos sentimos mal diante dessa realidade. A gente quer fazer alguma coisa, porque a gente sabe da importância de ser um parado numa família. Outra coisa que é tão tremenda é porque quando a gente vai crescendo, a gente vai sonhando com a nossa família. Não é verdade o que eu estou falando? A gente sonha em constituir uma família. A gente sonha num marido, numa esposa, em filhos. Por quê? Porque essa é uma bênção ordenada por Deus. Deus. É um grande problema na sociedade quando essa bênção ordenada por Deus é rejeitada. Ou quando o pecado, a dureza de coração, faz com que essa bênção seja denegrida. Por quê? Não há ordem, não há respeito, não há valor. Porque valor não se ensina com o cacetete da polícia a gente coíbe o desvalor. Mas valor se ensina na hombridade que a gente passa na educação dos filhos. Por isso família é tão importante aos olhos de Deus. E lembra que eu li o primeiro texto? Que Deus tem planos bons. E se família faz parte do plano de Deus, ele é um plano bom. Que não é para nos prejudicar, mas é para nos fazer abençoar e prosperar. Por isso eu quero começar esses 40 dias estudando sobre a família, pensando na missão abençoadora da família. Algumas coisas básicas do dia a dia que a gente vive em família, que abençoam, que abençoam, e que às vezes a gente até fica bravo, não é? mas que fazem parte desse contexto de bênção do Senhor. A primeira coisa que a gente vai aprender sobre família é que Deus, ao instituir essa bênção, Ele criou um laboratório prático. Quando a gente vai estudar algumas matérias que exigem da gente habilidade, existem algumas aulas práticas chamadas laboratório. Nessa aula prática chamada laboratório, você vai ter que colocar a mão em coisas e, e trabalhar esse processo. Quando eu fui estudar é, psicologia, tinha uma aula prática de laboratório não é? de anatomia. E a gente ia pegar o defunto, né, que estava conservado em formol, e a gente tinha que estudar as partes do corpo dele, nos seus detalhes, e no dia da prova, eles separavam alguns órgãos, eram peças que não era mais o defunto, né? mas pedaços do corpo, e eles eram espalhados na mesa, e tinha lá um alfinete colocado naquela peça, ah, tem gente que estudou anatomia também, né? E a gente tinha que ir lá e descrever, falar e tal, e passava um a um, e a gente mexia, manipulava aquilo. Tinha um outro laboratório que a gente fazia lá com psicologia, que era uma, o, o laboratório do biotério, onde tinha os bichinhos que a gente tinha que treinar usando algumas ferramentas da psicologia. Então tinha um ratinho que a gente tinha que ensinar, tá? a ele olhar para a esquerda e levantar a patinha direita não estou brincando, estou falando sério, essa era a minha tarefa, eu tinha que ensinar o, o ratinho a olhar para a esquerda e levantar a patinha direita, e aí a gente usava algumas técnicas lá, e ficava fazendo aquilo e fazendo aquilo, até que ele fazia, na hora que a gente queria, ele olhava para a esquerda e levantava a patinha direita, e dizia, aleluia, consegui, era o de laboratório, a palavra de Deus está dizendo para a gente que Deus criou um laboratório, um laboratório prático de vida, e nesse laboratório prático de vida, chamado família, eu vou aprender a respeito de uma das coisas mais importantes da nossa vida, amar. Deus criou a família como um laboratório do amor. O texto de Gênesis vai nos mostrar que a intenção de Deus em criar a mulher dando-lhe a capacidade de conceder e ter filhos era para que a família fosse o laboratório do amor na vida humana e aí eu vejo alguns detalhes tremendos de Deus e da sabedoria de Deus o primeiro detalhe tremendo é Deus demorar para criar a mulher porque o homem é muito metido ele é muito orgulhoso ele se acha às vezes, né? E então Deus falou assim: Olha, homem, você agora é o senhor aqui da natureza, tá? Você pode conhecer a natureza e dar nome para tudo. Tô te dando autoridade sobre essa natureza. E o homem começa a olhar e vê que tudo foi feito macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E ele diz assim: Eu tô sozinho aqui. Deus eu acho que esqueceu alguma coisa. E lá no coração dele ele começa a dizer, tem alguma coisa errada, por que, que Deus não fez ninguém parecido comigo? Por que, que eu não tenho com quem dividir a vida? Por que, que eu. E esse sentimento de propósito, Deus colocou no coração. E esse é um sentimento interessante que apesar depois da criação da mulher, ele continua existindo no coração do homem e da mulher. A gente não sente isso quando a gente vai chegando na adolescência e a gente vai chegando na juventude, dizendo assim, será que tem alguém preparado para mim? Onde está essa pessoa? Senhor, será que o senhor esqueceu de mim? Como é que vai ser esse negócio? É o mesmo sentimento que Adão teve. Por quê? porque a família é o laboratório do amor onde a gente vai ter que aprender a amar o outro que é diferente da gente, mas que tem semelhanças e esse senso de necessidade nos consome e a gente quer fazer parte e se torna uma busca ansiosa de alguém com quem compartilhar a vida e essa necessidade é uma necessidade de ajudar e de ser ajudado desinteressadamente e é por isso que a Bíblia diz que nessa criação ele preparou alguém que pudesse ser ajudador idôneo sabe queridos é o único lugar na face da terra que a gente ajuda um ao outro sem pensar em grana e sem pensar em resposta a gente ajuda um ao outro porque a gente ama a gente ajuda um ao outro e às vezes até se sacrifica porque o sentido mais profundo do amor faz parte da nossa história e quando esse sentido mais profundo do amor não está na sua vida pode ter certeza que essa família tem problemas é isso que a Bíblia diz e a Bíblia continua dizendo que na criação dessa primeira família, Deus coloca no coração de Adão e com certeza no coração de Eva, aquela necessidade de pertencer. Sabe por que a família é tão importante? Porque eu me sinto parte integrante, não acessória mas integrante de outras pessoas. E aí ele expressa isso quando ele diz assim, agora sim, agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sabe, tem um sentimento de pertencer que vai além da nossa compreensão e é interessante que quando a gente forma uma família a gente se casa primeiro, a família começa com o casamento a gente se casa e é uma mudança interessante na cabeça da gente há uma relação amorosa tremenda com o pai, há uma relação amorosa tremenda com a mãe isso dos dois lados mas quando a gente se casa e a gente forma uma nova família, o sentimento de pé tem ser diferente não é verdade? e a gente sente parte integrante Eu não é que eu não me sentisse parte integrante antes mas agora eu estou formando uma nova família e Deus está colocando isso porque família é o laboratório do amor a gente tem que aprender a amar amar desinteressadamente amar sacrificialmente amar construtivamente e esse desejo de amar que a gente aprende numa família é fruto de algo tremendo que Deus fez. Deus fez você e eu a imagem e a semelhança dele. Queridos, sabe o que significa imagem e semelhança? Deus é espírito, ele não tem corpo. Não está falando aqui da aparência da gente, está falando da natureza. E a Bíblia diz que Deus é. Amor. Sabia que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz, Deus é amor. E se Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor, e você foi feito a imagem a semelhança dEle, há dentro de você a capacidade de amar e há necessidade em você de amar e ser amado e por isso Deus abençoou as nossas vidas com uma família porque aí essas coisas básicas da vida fazem parte desse laboratório por isso é na família que nós aprendemos a amar e ser amado é por isso que o sentimento da maternidade ou da paternidade é tão estranho o sentimento esquisito não é? por quê? porque de repente nasce uma criança estou vendo um bebezinho aí né? de repente nasce uma criança a gente acorda de madrugada e olha, você era um traste para acordar tinha que tocar o despertador de chacoalhar e jogar fora da cama mas o bebezinho faz ah! você pula da cama né? tem alguns negócios diferentes que vão acontecendo a gente que a gente não sabe explicar você era uma pessoa desligada agora você está ligado, está olhando, está vendo por quê? porque Deus está trabalhando esse sentimento de amor de uma diferença, de uma maneira diferente quando os meus filhos eram é, solteiros né? é, era interessante eu ficava deitado na cama às vezes eles chegavam mais tarde eu não conseguia dormir enquanto eles não chegassem em casa quando eu escutava bater a porta de casa eu pegava no sono Agora, eu acho que não era só eu que fazia isso, não. Quantos pais já fizeram isso aqui? Levanta a mão. Oh. E precisa de despertador para fazer isso? Não. Tem um negócio diferente acontecendo na gente. A gente ama. A gente não é que está desesperado, não é que a gente não confia, mas a gente quer saber se está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, posso dormir. Por isso, é nessa família que a gente vai aprender a existir enquanto ser que pode amar. E é por isso também que nesse texto vai aparecer alguns princípios básicos da formação da família. É por isso que no casamento a pessoa vai ter que aprender a deixar a família maior para criar a família menor. E se a gente não aprende a deixar, se desvincular um pouquinho a gente não consegue constituir a nova família a gente vai ter que aprender a se unir unir a ponto de apesar de não ter o mesmo sangue a gente não conseguir se ver vivendo sem o outro e não importa o que esteja acontecendo esse sentimento é um sentimento forte sentimento que eu sou Junto com o outro. E assim vai. E é justamente porque através da família Deus ordena essa bênção do amor, que Satanás quer destruir esse laboratório. Se tem alguma coisa que Satanás quer destruir é a família, queridos. Porque Satanás odeia toda a bênção que Deus derrama sobre nós. E pode ter certeza, toda família na terra vai ter um ataque de satanás constante. Porque se ele conseguir destruir essa coisa abençoadora, ele destrói o coração das pessoas. É por isso que quando tem um divórcio, e a Bíblia diz, Deus diz, eu odeio o divórcio. É porque o coração da gente vai ficar partido o coração dos filhos vai ficar partido. Quando há uma ruptura de família, Deus está dizendo, eu odeio, porque os corações ficam partidos, dói, dói muito. A gente vai passar anos da nossa vida tentando cicatrizar uma dor, porque tem coisas muito profundas da nossa história que estão lá nesse contexto mas ele não odeia, Satanás não odeia somente a família por causa do casamento, mas ele odeia também por causa dos filhos, porque é lá no contexto da família em que os principais valores de uma sociedade são inculcados, onde é que a gente aprende honestidade? É em casa, quando o garotinho vai lá e rouba, quando eu era garotinho, eu já contei isso aqui, mas eu gostava de comer aquele dadinho, sabe? Aquele negócio de amendoim dadinho. E nem sempre eu tinha dinheiro para comer dadinho. E eu descobri que o vidrinho do lado, do balcão do dono da mercearia, não tinha vidro, então se eu colocasse a minha mãozinha assim por trás entre o balcão e o lugar e enfiava a mãozinha ali pegava um dadinho, botava no bolso e saía. era uma delícia o dadinho mas meu pai viu deixou eu sair e disse, o que é que tem no seu bolso? eu olhei como o bom Adão da vida e disse, não tem nada tira o bolso para fora, e caiu o dadinho, como é que você comprou o dadinho? você não sei, eu vi você colocando a mãozinha lá e pegando o dadinho, quantos dadinhos você pegou? não, agora eu peguei um só, não, agora não, quero saber, ih pai, foi um monte, nem sei, então você vai voltar lá e falar com o homem, eu? eu falei, é, o senhor não quer me dar uma surra? não, você vai falar com o homem e lá fui eu com o dadinho na mão e disse, moço e meu pai do lado e esse dadinho é do senhor ele olhou, por quê? porque eu roubei e não foi o primeiro e meu pai disse, eu vou acertar com o senhor todos os dadinhos que ele roubou mas ele tem que pedir perdão para o senhor eu nunca mais me esqueci da lição do dadinho eu devia ter uns 4, 5 anos eu me lembro até hoje por quê? porque é na família que a gente aprende os valores você não rouba nenhuma bala e se tem uma coisa que me arrepia é se alguém imaginar que eu estou pegando alguma coisa me faz mal. Quem trabalha comigo aqui na igreja sabe que é verdade o que eu estou falando. Eu pego, olha, se você... Algumas pessoas chegam aqui, me entregam um envelope de dízimo, eu procuro o primeiro diácono, o primeiro pastor que está do meu lado, e diz assim, olha, meu irmão, leva lá na tesouraria. Eu não quero nem levar. Para alguém não dizer que eu botei no bolso. Por quê? Porque esse é um valor que eu aprendi em casa se tem alguma coisa que Satanás quer destruir a família porque a hora que a gente destrói a família a gente destrói os valores de uma sociedade sabe onde é que a gente aprende respeito? é na família porque aí o papai vai ensinar a gente ter respeito pela autoridade porque o papai é autoridade eu me lembro que o meu pai não precisava falar ele só olhava quando ele dava aquele olhar fulminante, eu já baixava as... ixi, a coisa pegou É só isso por quê? porque a gente tinha respeito quando eu estava sendo educado pelos meus pais, eu não tinha respeito só pelo meu pai mas a gente aprendia a ter respeito pelas pessoas mais velhas queridos, hoje a família está sendo atacada porque não existe mais respeito criança bate em professor xinga o velhinho e se for preciso dá uma canelada agora, por que isso acontece? porque a gente não está usando a família da maneira correta e satanás tem tentado destruir os princípios básicos de uma família quando a gente destrói uma família, queridos, que é o laboratório do amor, que é o laboratório do altruísmo, que é o laboratório do cuidado desinteressado, que é o laboratório da expressão mais bonita de amor, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a ver traição, amargura, ciúmes, agressão, ódio... E é por isso que Deus nos convoca a sermos a família que investe em amor. E a única maneira de destruir o ataque de Satanás em nossa casa é não desistir do amor. E a bênção que Deus tem para a sua família passa por uma decisão incondicional. Amar, amar e amar. por isso um dos exemplos sobre amor em família é dado pelo apóstolo Paulo colocando Jesus e ele vai dizer que Jesus né, que a gente tem que amar o marido tem que amar a esposa assim como Jesus amou a igreja que deu a sua vida por ela a ponto de morrer pelos seus filhos de morrer pela sua esposa é esse tipo de amor se tiver uma situação de crise, de perigo o homem vai lá na frente e morre por eles para proteger a sua casa só que isso está desaparecendo só tem homem frouxo estou falando sério que não assume responsabilidade que não defende a sua casa que não defende a sua família que não, não tem a coragem de se dar e, queridos, quando a gente não aprende essas coisas e não ensina essas coisas, a gente está corrompendo a sociedade toda. Por isso, Deus fez a família como laboratório do amor, laboratório dessa, desse papel tremendo da graça. Agora, é interessante que, apesar de ser esse o projeto de Deus, quando a gente lê o livro de Gênesis, que é um livro que só conta histórias de famílias, a gente vai ver, Quanto defeito tem a família? Porque não existe uma família perfeita. E lá no livro de Gênesis, as famílias mais ilustres, inclusive a de Abrão, o pai da fé, tá? Tem um monte de problemas. E eu queria concluir essa primeira meditação. E eu vou continuar hoje à noite falando sobre família. E eu quero dizer para você o seguinte: Toda família precisa melhorar. Toda família precisa melhorar. Pra, presta atenção nisso. A sua família precisa melhorar. Se na Bíblia, no livro de Gênesis, até de Abraão precisava melhorar, você acha que a sua não vai precisar melhorar? E é por isso que a gente tem que ter a coragem de trabalhar as, aquilo que a nossa família precisa melhorar. E nessa manhã eu queria desafiar você a pedir uma coisa a Deus. Durante esses 40 dias, a gente vai estar tá orando pela família, a gente vai estar tá pedindo a bênção de Deus na família. Mas queridos, às vezes a, o começo da bênção de Deus na nossa casa começa com a gente. Às vezes o milagre que tem que acontecer que tem que acontecer na nossa casa começa primeiro em nós eu não estou dizendo que Deus não tem que mexer no outro que Deus não tem que mexer nesse ou naquele mas eu estou dizendo que se toda a família pode melhorar você também pode melhorar e o grande desafio dessa, dessas semanas de oração esses 40 dias de oração é dizer Deus abençoa a nossa casa mas mostra para mim quais são os meus passos de melhor porque é uma lei universal de que nós como seres humanos sabemos nos adaptar Essa é uma lei universal e quando eu mudo mudo o ambiente e quando mudo o ambiente as pessoas têm que se readaptarem e aí, sem fazer força, pequenas mudanças começam a acontecer em toda casa. Então, nessa manhã, eu vou levantar um clamor e vou pedir para você ser parte desse clamor. Senhor, muda a minha vida. Para melhor. Senhor, me ajuda a amar desinteressadamente e sacrificialmente. Senhor, me ajuda a ser uma bênção na vida dos meus queridos. E eu não sei que bênção, que tipo de bênção Deus vai ter que fazer, porque nós somos diferentes. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser. Às vezes aquilo que é defeito em mim, talvez seja uma grande virtude em você, porque nós não somos iguais. Mas eu sei que há alguma coisa que a gente pode melhorar quem sabe o nosso ouvir tem que melhorar para a gente ouvir o coração dos nossos queridos ah, quanto eu tive que aprender sobre isso eu sou uma pessoa muito focada quando eu estou fazendo alguma coisa a minha atenção é concentrada se eu estiver pensando e trabalhando numa coisa eu não escuto o que está acontecendo ao meu lado é tremendo, se você estiver falando comigo e eu estiver na mesa e você disser assim, passa o sal, eu passo a pimenta para você, porque eu ouvi, passa, eu passo a primeira coisa, e eu estou pensando em outra coisa, às vezes eu sou capaz de passar no meio de um, de um corredor e não ver as pessoas, porque eu estou com a minha cabeça focada, tem que resolver isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí, eu tive que aprender, e estou aprendendo até hoje, a ouvir as pessoas, a ouvir meus filhos, a ouvir a minha esposa. Esse é um defeito meu. Tenho que aprender a ouvir. Às vezes, a gente tem que aprender a pedir perdão. A gente é orgulhoso, fez a besteira, não fala nada. Vai lá, compra um presente, leva para almoçar, para jantar, e nunca pediu perdão dos pecados, das coisas erradas que fez cara de pau porque a gente só adia o problema, fica a dor no coração agora quando a gente enfrenta o problema pede perdão assume compromissos de melhora, sabe por que a gente não pede perdão? porque a gente não quer melhorar a gente não quer compromisso de que amanhã eu tenho que fazer melhor mas se você quer que o laboratório do amor seja um bom laboratório na vida da sua casa, da sua família, tem que aprender a pedir perdão. Tem que aprender a pegar os caquinhos que estão quebrados e não pisar em cima. Porque às vezes no contexto da família acontecem coisas que nos arrebentam. E aí a gente em vez de ir lá juntar os caquinhos e reconstruir em amor, e tentar fazer dos caquinhos uma obra de arte e não um remendo, a gente vai lá e pisa em cima ainda. Hoje eu quero orar por você. Para Deus ajudar você a melhorar. E para Deus poder entrar no teu coração com a graça dele. E eu vou pedir uma coisa que se você concordar, eu vou pedir por você. Deus, abra os meus olhos. Sabe por quê? Porque Jesus diz que a gente tem a facilidade de enxergar o cisco que está no olho do outro mas não enxerga o pedaço de pau que furou o olho da gente Deus, abre os meus olhos você concorda com isso? então se você concorda com essa oração e você quer participar dessa oração por você e pela família então você vai ficar de pé agora lembra que agora a gente não vai orar pelo outro a gente vai orar por nós mesmos Senhor abre os meus olhos faz-me melhor para que eu possa junto com a minha família construir algo melhor está entendendo? louvado seja Deus que está todo mundo de pé porque é isso mesmo toda família precisa melhorar e começa comigo tá? você gostou hoje? foi benção? tem mais de noite porque a gente vai continuar falando das coisas básicas do que significa ser família eu queria desafiar você a voltar hoje à noite e a trazer alguém da sua casa eu vou estar orando para que você possa no final dessa, dessa, dessa campanha trazer a sua chave e dizer a casa está trancada, está todo mundo aqui porque a gente está fazendo uma revisão de vida para melhorar a nossa família isso é benção de Deus isso é bênção de Deus vamos orar por isso? querido Senhor, olha para o coração de cada um tu estás nos ensinando que a família é uma bênção do Senhor para nós e a gente sabe disso não precisa ninguém explicar muito porque os lugar, o lugar onde a gente viveu as maiores emoções positivas e as mais doloridas negativas é dentro da nossa casa por isso eu quero te pedir nós que estamos em pé estamos pedindo Senhor Jesus começa algo novo em mim para melhorar e abençoar ainda mais a minha casa que o Senhor me ensine a enxergar que o Senhor me ensine a ouvir que o Senhor me ensine a fazer que o Senhor me ensine a ser alguém moldado pelo teu amor e pela tua graça, pai se a família é o laboratório do amor então Senhor faz com que a aula prática de amar de hoje eu possa cumpri-la plenamente e assim Senhor sucessivamente a cada dia porque cada dia tem uma aula prática diferente e que a gente possa aprender a amar e a viver esse amor e a espalhar esse amor em todos os contextos da vida. Agora, Pai, que a gente vai para casa, que a gente vai almoçar em família, que a gente vai estar com os amigos, quem sabe até passear essa tarde. Que o Senhor esteja conosco e que nas conversas informais, nas brincadeiras, nas coisas lúdicas de fato a nossa casa seja o laboratório do amor que constrói algo novo e que isso comece por mim é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém, e amém. dá a mão para quem está perto de você Fecha o corredor e agora a gente tem uma família mais ampla tá essa família mais ampla e a gente vai estar tá...